0: Por fin es viernes. Crossover. Vicente Cabeza. Hola, muy buenas amigos y oyentes de LucenaRadio.com. Llega el fin de semana que muchísimos habían puesto en rojo... ...rojo fuego ahí en su calendario... ...porque llega el esperadísimo estreno de una de las películas del año... ...Vengadores Endgame. El punto y aparte en el universo cinematográfico Marvel de esta fase 3... Parece que fue hace mil años, cuando salí de aquella cueva. Me convertí en Iron Man. Y supe que te amaba. Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero realmente esperaba poder darte la última. El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás hay que hacerlo lo mejor que sepamos y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar esta me gusta <risa> eh, vamos, os hemos preparado un pequeñísimo en resumen eh, para que sepáis un poco por dónde vienen lo, los tiros y para que nos situemos en contexto antes de, de ir a ver eh, Vengadores en Game, que muchos ya la vieron ayer en su eh, primer pase, que hubo muchos cines de España y Lucena también eh, lo, ha, lo ha habido. Eh, todo esto comenzó en 2008 con la primera película, que fue Iron Man, ¿no? Eh, Robert Downey Jr. aceptaba el riesgo de llevar sobre los hombros la primera película de un proyecto para el que no existían precedentes. El actor se convirtió en la piedra angular sobre la que edificar el resto de producciones y su carisma logró convencer a crítica y público. La taquilla fue generosa y la película todo un éxito, así que comenzaban con muy bien pela aventura. Seguía el increíble Hugo en el mismo año. Y la única y por ahora película fallida de este universo, ¿no? tanto en crítica como de público. Eh, el actor no terminó nada bien con Marvel, Edward Norton, eh, y todos quisieron olvidar pronto este producto. Pero mal proyecto. ¿eh? Eh, pero llegó Iron Man 2, ¿no? nada más, nada mejor que ir sobre el seguro eh, y volver a, a una cinta que dio alas económicas a Marvel, que además presentaba a otra vengadora, a la Viuda Negra, interpretada muy bien por Scarlett Johansson. El marcador estaba 2 a 1. Eh, Thor, el dios del trueno Había muchos miembros, ¿no? Que en el plan dirigía Natalie Portman Era Jane Foster Anthony Hopkins Odin. Pero sin embargo Fue el dios Loki Interpretado brillantemente Por Tom Hiddleston Quien se llevaba el gato al agua En esta, en esta película, ¿no? No fue la mejor adaptación posible, quizás, pero una taquilla decente y tener personajes muy potentes y hicieron que, que Marvel continuara adelante. Capitán América, el primer Vengador, seguía después de Thor. Aquí no podía fallar nada, ¿no? Eh, eh, esta película lazaría con los Vengadores. El casting fue todo un acierto, la película destilaba un aire de cine de aventuras e intriga y aunque había cosas que no terminaban de encajar a nivel de estilo o de expectativas o incluso de taquilla, todo estaba a punto de cambiar. Llegaron los Vengadores en 2012 eh, Josh Whedon eh, vino y con él llegó el humor No es que las anteriores películas no, no hubiese había en todas Pero aquí el estilo fue más pop, más cómic y más puramente Marvel La película se desenvolvía con desparpajo Juntaba a los superhéroes ya mostrados con un perfecto ensamblaje Y además hacía las delicias del público Que respondió otorgándole el dominio mundial de la en su año el proyecto Marvel respiraba tranquilo, lo habían conseguido y llegaban nuevos retos. Llegaba después Iron Man 3, no podía ser de otra manera, otro taquillazo en toda regla y eh, sí es cierto que ya Marvel le demostraba que podía con todo y que a partir de ahora no había límite alguno para seguir superándose porque aunque ya no se plantean más aventuras en solitario del hombre de hierro, lo cierto es que no íbamos a parar de verlo en las siguientes películas. Llegaba también Thor el mundo oscuro, la segunda parte de las aventuras del dios del trueno, volvía a funcionar perfectamente el tandem que hace con el dios Loki, eh, la película cumplía su cometido. Eh, conocíamos más acerca de las gemas del infinito y funcionaba mejor en taquilla que su anterior cinta. Llegó después Capitán América a Soldado de Invierno, verdadero punto de infección hasta ahora, eh, en, ese, en ese momento. Para muchos fue la mejor película de Marvel hasta la fecha. Eh, se consiguieron sentar los miembros para los futuros conflictos entre los Vengadores, planteaban una película de espías, presentaba nuevos miembros como Halcón o el propio Soldado de Invierno. Lo he dicho, un film redondo. Llegaba Guardianes de la Galaxia, era un. Peligro a priori, porque película de alto presupuesto, grupo poco conocido y sin conexión clara, en fin, la apuesta fue muy arriesgada pero salió redonda, ¿no? Su tono abiertamente desenfadado y su constante humor y falta de sentido del ridículo dieron una de las películas más frescas del repertorio de superhéroes que se recuerdan. Llegaba la segunda parte de Los Vengadores, la era de Ultron. el reto era muy complicado, ¿eh? la película tenía trampa. Tenía que servir como puente hacia la tercera parte de la trilogía del Capitán América, donde todo convergería y determinaría el resto de aventuras, tanto individuales como en conjunto de todos los héroes de este universo, ¿no? El resto de fue una película súper taquillera, pero aún algo menos que la primera. Nos dio personajes como la Visión y eh, dio pistas y guiños para el resto de acontecimientos. Joss Whedon se despedía de Marvel con esta película. Y comenzaban nuevos retos, como por ejemplo presentar a Ant-Man, ¿no? eh, uno de los miembros fundadores en los cómics, pero sin embargo no tan conocidos para el gran público una gran dosis de humor, un protagonista que sabía reírse de sí mismo y un gran uso de los efectos especiales surgieron efecto la taquilla volvió a darle una alegría a Marvel y al público le había gustado muchísimo y quedaron con ganas de más pero, atentos porque iba a llegar Capitán América Civil War hacemos una breve pausa y enseguida os contamos el resto de películas más El coste de la limpieza diaria en Lucena es de 4.000 euros, lo que supone al mes 123.000 euros en gastos de mantenimiento de jardines, recogida de excrementos o baldeo de calles. Con este dinero podríamos instalar más farolas y parques infantiles en nuestros barrios, tener más vigilancia o contratar a tus grupos de música favoritos. La limpieza nos cuesta a todos. Ayuntamiento de Lucena. Las figuras del toreo llegan a Lucena El próximo miércoles 1 de mayo Gran Festival Taurino para Leonardo Hernández Finito de Córdoba El Fandi, Cayetano Emilio de Justo Y la novillera cordobesa Rocío Romero Recuerda, miércoles 1 de mayo Gran Festival Taurino A beneficio de la cofradía de María Santísima de Araceli En Lucena Entradas en Tauroemoción.com Naturden. Odontología integral para niños. Odontología correctiva y estética. Técnicas de blanqueamiento dental. Un equipo de profesionales muy cualificado que te hará sentir muy bien desde el primer momento. Estamos en calle San Francisco 44, esquina calle Viana en Lucena. Teléfono 957 50 95 62. Naturden. Sonrisas que dan vida. Por fin es viernes. Crossover, Vicente Cabeza. Capitán, mientras muchísimas personas le consideran un héroe, hay quienes preferirían utilizar la palabra justiciero. Usted ha actuado con un poder ilimitado y sin ninguna supervisión. Eso es algo que el mundo ya no puede tolerar. ¿Qué? ¿Vais a detenerme? Tendrá graves consecuencias. Con Capitán América Civil War eh, se confirmaba que las tres del Capitán eran por el momento la mejor trilogía que había dado Marvel. Estaban todos, todos, todos los superhéroes que se habían presentado, incluso Spider-Man, que hacía su debut en solitario en este universo. No eh, Se nos olvidaba incluso quién era el villano de la función, eh, todo en detrimento del enfrentamiento entre el Capitán y Iron Man, algo que supone el momento álgido de la película. La unión entre los mayores héroes de la tierra, de la historia, estaba rota. ¿Y ahora qué ocurriría? Llegó Doctor Strange Doctor, Doctor Extraño eh, Marvel sacaba su fórmula para contar los orígenes de otro de sus héroes menos conocidos por los no lectores de cómics y funcionaba, esta vez también eh, con un enlace bajo la manga de que Benedict Cumberbatch eh, se hacía frente eh, a este gran personaje no estaba al frente del, del reparto y seguía Marvel acumulando dinero en taquilla, otro taquillazo y llegaba Guardianes de la Galaxia volumen 2 un nuevo taquillazo y, por supuesto, ya esto se demostraba que el universo conectado entre sí, que había mostrado Marvel, funcionaba a las mil maravillas. Y llegó después Spider-Man Homecoming, una operación sin precedentes entre dos productoras. Spider-Man eh, formaba parte por primera vez del universo cinematográfico Marvel, eh, tras su brillante debut en Capitán América Civil War. Una versión más joven del personaje, que muchos de los fans de los cómics agradecían, y con una constante presencia de Iron Man y referencia al, al universo de los Vengadores, ¿no? Eh, fue más taquillera que las películas de la saga Amazing Spider-Man y abría puertas a las nuevas aventuras del trepamuros que este año estarán po por llegar llegaba Thor Ragnarok no un cambio radical en el estilo del lasgardiano Taika Waititi dirigía la película y decidió dotar a la saga del dios del trueno del humor que le faltaba en las otras dos anteriores incluso abusando de, de Gax encima también estaba Hulk y Loki y Kate Blanchett haciendo de Ela. O sea, el taquillazo fue inmediato superando los anteriores de del lasgardiano y aquí sí se deja todo preparado para la enorme confrontación con Thanos Pero antes teníamos que conocer un sitio maravilloso y mágico Teníamos que conocer Wakanda de la mano de Black Panther Black Panther ya se había presentado en Capitán América Civil War Pero ahora íbamos a disfrutar de sus aventuras en solitario Con una Wakanda espectacular Unos efectos especiales descomunales Y una película que supuso un auténtico mega hipertaquillazo en todo el mundo Black Panther, Pantera Negra pero si yo hablo de un mega hiper taquillazo, me quedo corto al decirle que vino pocos meses después. Vengadores Infinity War. Thanos por fin peleaba contra los Vengadores y nos dejaba una de las películas más redondas jamás creadas en la historia del cine en general y de superhéroes en particular. Sí, sí, estoy hablando... Y es que es, es cierto, ¿no? La cultura pop en la que nos basamos... Eh, eh, para recordar acontecimientos o cosas importantes, ¿no? Eh, los años 80, los 90 y demás. Esta será una de las películas recordadas de la, de la década y décadas venideras, ¿no? Por, por la importancia que, que ha supuesto. Eh, y sobre todo ese final espectacular con ese chasquido de Thanos eh, que nos dejaba con el alma en vilo, ¿no? Esperando la siguiente película. Llegaron Ant-Man y la avispa. Por fin eh, presentamos el personaje de la avispa otro personaje fundador de, lo, de los Vengadores en su momento, en los cómics, pero que bueno, no tenemos ocasión de haberlo visto ya en acción. En una película también, bueno, es una película que era simplemente también eh, otro, un taquillazo de, de Marvel, pero de que, eh, que justifica dónde estaba Ant-Man cuando, cuando Thanos dio ese chasquido. Eh, se queda plenamente justificado y damos el salto a la capitana Marvel, una de las más esperadas también de la Factoría del Universo Marvel. Capitana Marvel demostró con otro taquillazo estoy repitiendo mucho taquillazo pero es que es verdad son unos taquillazos enormes una película que se ha convertido en un icono instantáneo con un personaje interpretado por Brie Larson que nos ha encantado a todos, ¿no? Un pasote de película, un pasote de personaje y un pasote de superheroína. Eh, ahora sí, estaba todo preparado para la película que llega este fin de semana. Vengadores Endgame, el final del juego, el final de la fase 3. Muchos se preguntan qué ocurrirá después de esto con sus héroes favoritos. ¿Quién morirá? ¿Quién vivirá? ¿Cómo se eh, cómo se solucionará el conflicto? con Thanos, eh, ¿qué ocurrirá, no? Son muchas incógnitas, muchas ganas de saberlo y seguro que estéis todos deseando de ir al cine a ver qué ha pasado. Pues eh, sin más, eh, os digo y os dejo que disfrutéis de Vengadores Endgame, que es eh, va a ser, ya digo, en, eh, las cifras ya apuntan que va a ser una de las películas más taquilleras de, le, de la historia. Y, y bueno, que disfrutéis mucho que son tres horas ininterrumpidas este metraje y que no tiene escena post -créditos. así que cuando termine la película, si queréis os podéis levantar de, de la butaca pues sin más lo dicho, un saludo y nos vemos en el cine